0: Aula DH, un espacio creado para ti. Aquí debatimos todo lo que en verdad te importa sobre los temas actuales que involucran tus derechos.
1: Bienvenidos a este podcast en Derechos Humanos y en esta ocasión vamos a hablar sobre México y su papel en la presidencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Alejandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, buenas tardes Montoya, muy bien, gracias.
1: Hola Alejandra, Alejandra Collazo con nosotros otra vez y Paco, Paco Cortés, ¿cómo estás?
2: Muy bien, buen día a todos y todas, saludos.
1: Bueno, eh, no es en vivo esto, mañana eh, acude el presidente Andrés Manuel López Obrador al Consejo de Naciones Unidas para dar un discurso en el marco de... de México va a tomar durante el mes de noviembre la presidencia del Consejo de Seguridad, ok. ¿Para qué sirve esto? ¿Nos sirve de algo? ¿Impacta en algo? ¿A México? ¿Nos sirve?
2: Paco Bueno, yo lo primero que veo es este Y no porque sea Andrés Manuel O porque sea su gobierno ¿no? Pero vamos a ese proceso de Candil de la calle y oscuridad de tu casa Y lo digo en el sentido de que Tenemos años con un conflicto armado en México Que se está agudizando Con problemas de desplazamiento Forzado, es decir, vemos ya no cientos de personas, sino miles de personas en el sur de México, como en Chiapas, que están siendo desplazadas y tenemos un problema de trasiego de armas de Estados Unidos hacia México que generan todos los problemas que tenemos con el narcotráfico. Y que por el hecho que simplemente el Estado mexicano no reconoce un conflicto armado, pues no tenemos la incursión de cascos azules o no tenemos la intervención de organismos internacionales que nos pudieran ayudar, como es el caso de Colombia. Entonces, en ese sentido lo digo de candil de la calle y oscuridad Que se de vengan la los casa. cascos azules a México. Pues sí, así casi como la intervención que decía Trump de que quería mandar a, al ejército para acabar con el crimen organizado. Y es que a mí sí me preocupa. Eh, no hay día que no haya una noticia donde haya ataques de grupos armados y ya no solamente eh, como lo veíamos antes a antros, a discotecas, a lugares de, de venta de drogas sino que ahora se están yendo a las casas, a las familias y para mí sí es preocupante entonces eh, yo sí quisiera ver cuál es el papel o el rol de México como a, 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 al asumir la presidencia del consejo y quisiera ver beneficios al país. Bueno,
1: trae tres temas, ¿no? Eh, supuestamente esta, este mes, que nomás es un mes. Para aquellos que creen que México va a poner ya eh, los temas y la agenda y va a cambiar el mundo, es un mes.
0: Bueno, a mí también me gustaría un poco antes de entrar de lleno eh, eh, platicarnos sobre algo sobre la historia de la ONU. Recordemos que la ONU, este organismo, surge pues, de la Segunda Guerra Mundial este, la ONU está integrada por 193 estados miembros ¿verdad? y tiene cinco organismos, entre ellos es la Asamblea General, que se encarga de emitir recomendaciones generales, no vinculantes, la, Conte, la Corte Internacional de Justicia, que es un órgano completamente autónomo, el Consejo de Administración el Consejo Económico Social, de donde derivan la UNESCO, la UNICEF, la OMS, y el Consejo de Seguridad, que la verdad es un órgano vital dentro de estos cinco órganos de las Naciones Unidas, porque ellos sí tienen este poder vinculante esta obligatoriedad ¿no? de la capacidad de, de, de la toma de decisiones. Entonces, creo que para empezar, si sí estamos hablando de algo sumamente importante en la estructura de las Naciones Unidas, digamos que es de, de estos cinco órganos que platicamos, digamos que es el que tiene la posibilidad de, de poder eh, tener un impacto más real en las decisiones de, de, de guerra, ¿no? de caos, de conflictos armados a nivel internacional.
1: Bueno, me gusta romper globos. Eh, <risa> la verdad es que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se implementa a final de la Segunda Guerra Mundial cuando se reparte el pastel. Uh -huh. Y los cinco miembros permanentes, China, Rusia, Estados Unidos, Francia y Reino Unido, son los que deciden todo, son los miembros permanentes y si no están de acuerdo los cinco en algo, no pasa nada. Y
0: son los triunfadores, aparte. Por eso bueno, sí, se uh -huh.
1: compuso el mundo con ellos. <risa> y si uno de ellos no quiere, no pasa nada, ¿no? Hemos tenido ejemplo a lo largo de los años de... Eh, conflictos armados donde no han hecho nada y en una culpa después, en un bálsamo, hacen tribunales internacionales para sancionar lo que en su momento debieron haber intervenido. Entonces, eh, México ha tenido participaciones relevantes a lo largo de los años cuando ha estado eh, eh, como miembro no permanente en Naciones Unidas, pero más como una voz obviamente no es no permanente no tenemos poder y una fuerza tremenda y es un organismo donde últimamente ha estado muy paralizado porque para que los cinco miembros permanentes coincidan en algo y más en el mundo actual es, es muy complicado pero bueno pero eh, Paco a ver recuerdanos algo de lo que ha hecho México eh, en sus momentos no en estos momentos de ser farol de la calle como bien dices este que nos hemos pronunciado
2: bueno, pues México tuvo representación en 1946, casi después de que comenzamos con esto de Naciones Unidas y precisamente eh, fue sobre el régimen español de Francisco Franco y los procesos de empezar a, a decolonizar eh, el África. Entonces, pues sí, México, yo reconozco, es decir, sí es muy importante en su papel que desempeña en este ámbito de las naciones y siempre ha tenido una visión súper excelente, es decir, no me quejo de eso, es decir, en el tiempo también de eh, eh, Porfirio Muñoz Ledo, pues también este, es que se daban ya los conflictos entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que después viene toda la cuestión de la Guerra Fría, pues sí, México tiene una voz y, y es reconocido, es decir, yo, yo no dudo del papel que México va a desempeñar teniendo la presidencia, le va a ir bien, el problema para mí es que en lo local no actuamos. Dime con qué seguridad sales a la calle, con qué eh, seguridad te transportas o te movilizas. A eso es a lo que yo me refiero. Es decir, de nada sirve que estemos en, eh, teniendo la presidencia, que por supuesto es muy relevante, pero a mí me preocupa lo local. Yo quiero pensar en una situación global, mundial, pero comenzando desde lo local.
1: Bueno, México tendrá que reconocer el conflicto armado, una guerra no convencional, uh -huh. para llevarlo al pleno. Pero de acuerdo a la información que tenemos de lo que México propuso a Naciones Unidas durante este mes de su de tres la...
0: grandes temas.
1: ¿Cuáles son los tres La corrupción
0: que es como el emblema que lleva el presidente Andrés Manuel López Obrador a hablar sobre la corrupción, que en lo personal se me hace algo complicado poder empatar ahí opiniones, llegar a acuerdos. aquí en sonido? Más porque, sí. Más porque, pues, la, la realidad es que cada país tiene su proceso histórico sobre la corrupción y la verdad es que creo difícil que puedan igualarnos, igualarnos ¿no? Igualarnos y aparte o sea. igualar el, un concepto okay. muy okay. real. Uh -huh. El otro okay. tema es el tema del tráfico de armas, que yo Ese creo que sí. es ahí donde estaría muy interesante claro. y donde a lo mejor podría. Porque repercutiría en, este mes... en
2: todo esto que yo hablo de las cuestiones de, la de seguridad la violencia. y la violencia. Claro, exacto. y a lo mejor
0: en este mes, en el mes que tenemos, a lo mejor se podría llegar a tener una resolución siempre y cuando tomando en cuenta que ahí con Estados Unidos a lo mejor... El tiene gran vendedor,
2: algún,
1: fabricante y vendedor de, ar de armas.
0: Claro, un conflicto ahí a lo mejor interno porque pues Estados Unidos tiene el, el emblema número 2, ¿no? Que donde ellos sí tienen este derecho de portar eh, armas. armas. Entonces a lo mejor veríamos cómo lo plantearía el Estado mexicano para, que es, para tener de aliado a Estados Unidos, que en este tema es en el que lo veamos complicado. Y el tercer tema es la parte de la resolución pacífica de conflictos, que pues creo que lleva también ahí
1: como no, una... De abrazos no balas. una visión pues, más este, utópica, pero... Me regreso al, al tema de las ¿Eh? armas. Alguna vez escuché y con cierta razón, ¿cómo podemos discutirle a los norteamericanos lo siguiente? Sí, vendemos armas, pero yo no te las a tu país. O sea, quien cuida la frontera de que no entren armas eres tú. O sea, Estados Unidos no cuida la frontera de México para que no entren armas a México. Aquí es qué capacidad o qué tan corrupta está nuestras fronteras o qué tan mal cuidamos que entran y entran y entran. ¿no? Es decir, es el tema que si hay muchas armas en México, en Estados Unidos, sí, pero ¿quién se encarga de cuidar nuestra frontera? No se, no se va a encargar jamás Estados
2: Unidos de, de, de cuidarla. Entonces, ¿qué propondría México? ¿Que no las hicieran en los Estados Unidos sus armas? No, pero tenemos que ver que Estados Unidos sí tuvo mucho que ver en el ingreso de las armas a México Porque era un plan que ya estaba con este programa de Rápido, Rápido y Furioso. Furioso Entonces, quiere decir que Estados Unidos sí No vamos a pensar como el, el gobierno estadounidense como lo gran bueno No, 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 a él también le interesa que la situación en México no se encuentre bien Sí, porque... Es la única desde,
1: la que, eh, desde la independencia, claro, porque la porque es la única interés, manera en que, que ellos pueden estar
2: bien. Para Quitar que ellos estén bien, y todo, nosotros claro. no tenemos que estar bien. Es decir, te imaginas claro. que nosotros nos igualáramos a las condiciones de vida de ellos, pues ya no les conviene porque nada les llegaría barato.
0: Y yo creo que este tema es un tema en el que México podría hacer algo congruente porque no olvidemos que ahora en septiembre de este mismo año el Estado mexicano pone una denuncia ante ante Estados Unidos por estas por haber encontrado a 11 empresas que son las que eh, meten armas a México, entonces creo que sería un tema ahí un poco congruente en el que a lo mejor sí podría sacar algo positivo, no
2: y que abarca más de Estados Unidos, tenemos también muchas armas en México que provienen de Israel, tenemos ahora también una producción de armas que llegan de Irak y de otros países estaba viendo el otro día que hay este producción de, o réplica de producción de armas en Filipinas y que están llegando a México, entonces esto sí tiene un impacto real, real, es decir que está llegando de todos lados inmediato. porque tenemos un mercado en México, nos lleguen las armas o no de Estados Unidos, hay un mercado de todos estos grupos de poder que son los narcotraficantes que necesitan de armamento, venga o no de Estados Unidos de donde les llegue el problema o la situación es qué vamos a hacer como Estado mexicano para brindarnos, como dices tú, no solamente la frontera de Estados Unidos, sino cómo vamos a hacerlo con las cuestiones marítimas para que todo ese armamento no entre al país. Bueno, el discurso va a estar muy bonito. Yo creo, creo que México siempre, bueno, nuestra Cancillería a lo
1: largo de los años tiene una tradición de, de decir lo correcto, uh -huh. de decirlo en forma correcta y con las posiciones correctas en derechos humanos. Ahora bien, un mes. Aquí ya ha estado este, solo año ha estado Túnez, Reino Unido, USA, Vietnam, China, Estonia, Francia, la India, Letonia, Kenia, le toca México este mes y termina el año
2: Nigeria.
1: ¿Nos va a estar un mes? que podremos accionar? El discurso va a estar
2: bien, y no lo dudo. Bueno, el tiempo es el impecable verdugo de, de todo. Entonces, de nuestra belleza y todo. De todo, todo. entonces el pues tiempo... bueno,
0: están muy bien organizados, porque ya tienen las reuniones y los temas de los que se va a hablar.
2: Pues eso lo organiza Naciones Unidas, sí.
0: no,
1: no, no México,
2: ¿no? Pero, sí, y la otra parte, lo que yo veía, sí, México muy... tiene un equipo... Diplomático increíble uh -huh. Gente que no se formó en el país Cierto. Porque te lo puedo asegurar uh -huh. Gente que no vive en el país Porque tiene viviendo en uh -huh. Nueva York O en Europa Porque tienen un servicio diplomático Que no sé Qué tanto tengan de cercanía A la realidad que tú Tú, tú y yo vivimos Porque no es lo mismo es decir, No es lo mismo transitar Una calle en cualquier parte de México que caminar las calles de Nueva York Ni la seguridad, ni nada bueno, en el Bronx, ¿quién sabe?
0: Aparte yo creo que otra ventaja que tiene El Estado mexicano es que tiene Como mandato constitucional Esta parte de, del derecho internacional Humanitario y el derecho internacional De los derechos humanos, entonces creo que Pues también esa parte Ayuda no un poco bueno, Que el Ejecutivo
1: haya dicho hace poco que esto de los derechos humanos Es una invención fifí
2: Pregunto, no, dice que no, no un eso, más no, es el gran obstáculo Yo que creo que me me más está. que una invención Fifi, es como siempre ha pasado A lo largo de la historia, que los vencedores Siempre van a contar su Su parte, su versión, su de, versión la de la historia Y una versión de la historia es precisamente También la creación de las Naciones Unidas Y de toda esta declaración de derechos humanos Porque también viene de los vencedores Tal es el punto que si nosotros Hablamos en una declaración de que Todos y todas tenemos los mismos derechos Y tú estás viendo que hay cinco países Que tienen un derecho al veto contra los 180 y tantos restantes, entonces estamos en condiciones de desigualdad. Entonces, de ahí estamos mal. ¿Por qué? Porque siempre los vencedores van a tener el satén por el mango.
1: Bueno, y esto para los que bueno, nos escuchan, eh, Cápsula Informativa: México nunca quiso firmar ni la Declaración Universal, ni la Declaración Americana, ni la Comisión Americana de Derechos Humanos. Fueron a la fuerza y la intención era boicotearlos. E incluso eh, votó en contra de la creación de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas. México. Históricamente no quiere tribunales internacionales, no ha querido instancias supranacionales que señalen algo llamado derechos humanos. Bueno, esto eh, ahí vamos a dejarlo ahí, ahí queda. Yo
0: creo que también en, en ese esto? sentido también tiene mucho que ver la parte de la ciudadanía, ¿no? También creo que los derechos humanos dentro del Estado mexicano pues se han se han puesto, Civilizado. no se han, ajá, se han, la gente no ha luchado por ellos y entonces por lo mismo no están bien vistos hasta la fecha, ¿no? Nosotros todavía como batallamos. Con las capacitaciones, las inter... esta visión de los derechos humanos, creo que tiene mucho que ver con esta parte cultural y social y la de
1: los
2: Y la descalificación mexicanos. gubernamental, ¿no? Y Una la des... constante claro. descalificación.
0: Entonces, eh, que ese también ya es otro tema, ¿no? Pero
2: hasta que no, te... sí, hasta que no te toca tan cerca, que entonces sí dices, bueno, los derechos humanos sí sirven y empiezas a reclamarlos y a exigirlos. Bueno, a ver, regresamos al
1: tema de más allá, en Naciones <risa> Unidas. <risa> ¿Qué nos conviene? Que vaya y señale cosas buenas para hacer en Medio Oriente, como parte de la agenda, eh, cosas nucleares, o que reconociera en México un conflicto armado y que nos ayudaran, por, por favor.
2: Mira, yo más? creo que lo, nos interesan muchas cosas, pero lo que vamos a ver es un presidente Andrés Manuel en una mañanera a nivel internacional.
1: No me hagas eso, no, yo preferí <ríe> que Estado. Yo es lo que... No, 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 un jefe ¿Donde, de Estado,
2: donde... si no... No es mentira, pero no es verdad. No es Entonces, mentira, no. sí, es, Entonces yo creo que eso es lo que va a pasar. No va a quedar mal. No, fíjate, pero... que cuando estuvo a Estados Unidos habló de corrido habló muy bien y en forma correcta. Tonto no es. Exacto. Y, pero, y, y habló. Lo que tenemos que ver es que el presidente no es tonto. Eso es muy listo, Sí, ya, y, y sabe su papel. Yo creo que más ah, bien sabe su papel. Se espera,
1: un presidente que va a hablar,
2: digo, rápido.
1: Va a hablar eh, congruente, consistente, como el que quisiéramos todos los días en México, probablemente.
0: Y yo creo que también esta visita del día de mañana también es como darle el espaldazo a este a Juan a... Ramón de la Fuente, ¿no? Sí. Que vea que detrás de...
1: ¿El siguiente presidencial?
0: Sí, no, 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 no creo, no creo. Más bien como que a dar como la fortaleza, la musculatura y de que todo el Estado mexicano está es caminando conjunto. sobre lo mismo, ¿no?
2: Porque es la cuarta transformación. Claro,
0: o sea, yo creo que ese es como... Que explicas de... qué es? Yo creo que ese es como el El mensaje que quiere dar a Oye,
2: pues vamos a ver qué pasa mañana
0: Se me olvidaba también otro tema De los importantes que creo que van a tocar Es el tema de las mujeres Las mujeres en Afganistán Y, y, cómo, y en la lucha por sus derechos
2: Sí, por las cuestiones de violencia contra la mujer En México
1: no hay mujeres, ¿verdad? Bueno, no tenemos feminicidios. feminicidios,
2: por eso te digo es decir. Estamos terribles Yo México. vuelvo a lo mismo, esta situación de México En el panorama internacional es ser El candil de la calle y la oscuridad de la casa pues sí. Como entrada y como conclusión Porque eso es Mujeres con, De los mayores
1: lugares con, En un lugar que no es guerra En un lugar en el que en teoría no Te, hay
2: Tenemos la muerte más alta de mujeres Tenemos la, la muerte de, más alta de violencia, periodistas de Tenemos violencia. la violencia más grande El tráfico más grande de armas Es decir, todos los problemas mundiales están aquí Excepto el nuclear, estamos por todo Energético sí, pero Bueno, como porque como, somos pobres ¿sí? pues Somos pobres, Entonces, entonces esa es la cosa no
1: de eso pues bueno, ok, pues terminamos este, este, Estos programas podcast eh, Estaremos eh, Por supuesto improvisando la siguiente semana También
2: como todas la, las semanas Gracias Paco, Alejandra, ¿algo más? No, estamos pendientes y por favor Escúchenos, muy bien un gusto un placer. Nos, nos vemos, nos escuchamos
1: Aula de h Un espacio creado para ti Aquí debatimos todo lo
0: que en verdad te importa Sobre los temas actuales que involucran Tus derechos